0: Ja, ich habe heute mal so die christliche Kernbotschaft für euch mitgebracht. Nichts Neues, aber ich denke doch immer wieder gut, sich auch einmal daran zu erinnern. Wir haben es ja auch gerade gesungen, allein deine Gnade genügt und es für sich anzunehmen. Ich merke manchmal, es ist gar nicht so leicht, es wirklich anzunehmen, diese christliche Kernbotschaft. Und vielleicht ist es ja für manch einen, der noch manchmal sich ein bisschen unsicher ist, nochmal so einen Anstoß zu sagen, ja, das mit dem Glauben ist eine gute Sache. Gleichzeitig möchte ich dem Wunsch der Jugend nachkommen und mal so einen richtig provokanten Predigttitel nennen. Und deswegen habe ich meine Predigt überschrieben mit Sind wir nicht alles Lackaffen? Sind wir nicht alles Lackaffen? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, was verbindet ihr mit diesem Wort Lackaffe? Was kommt euch dann in den Sinn, wenn ich das so jemandem sage, du bist ja ein Lackaffe. Was? Ja, arrogant. Ja, genau. Manchmal steckt vielleicht auch sowas drin, so ein bisschen mehr Schein als Sein, ja. Ein bisschen vielleicht auch, naja, so ganz helle im Kopf bist du nicht, ja. <lacht> Steckt vielleicht auch manchmal mit drin. Und so fängt man nun normalerweise keine Predigt an, ja, aber ich sage, sind wir nicht alles Lackaffen. Weil manchmal denken wir Menschen, ja, wir wüssten ganz genau, wie es läuft, was gut für uns ist, und denken, das ist es, wir haben die Weisheit gegessen mit. Schöp, -Köln. Ähm, ja, aber eigentlich ist es doch Gott, der alles so gut weiß, eigentlich ist es doch Gott, der auch weiß, wie das Ende ausgeht, wo wir das eben nicht wissen. Und er weiß, weil er hat uns ja gemacht, wie das Leben lebenswert wird, wie das Leben gut wird wie wir glücklich werden. Und das Beste ist, der teilt uns das sogar mit. Hier durch sein Wort, durch Jesus, durch andere Offenbarungen teilt er uns das mit. Die Frage ist, halten wir uns daran? Halten wir uns an das, was Gott uns sagt? Weil wenn nicht, mal angenommen nicht, dann stellen wir uns jetzt mal vor, da ist also dieser große Schöpfer, der uns gemacht hat, der wirklich über alle Maßen Weisheit hat, der teilt uns mit, wie wir glücklich werden können im Leben. Und wenn wir uns nicht dran halten, wäre das ganz schön dumm eigentlich. Und dann passt das schon mal so ein bisschen, du Lackaffe. Ne? Gehen wir mal durch. Also wenn, wenn wir darüber reden, was will Gott in unserem Leben, fallen mir natürlich zuerst die zehn Gebote ein. Ja, also habe keine anderen Götter, sollst kein Bildnis von Gott machen, ähm, den Namen nicht missbrauchen, den Saberteiligen, die Eltern ehren, du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, andere Leute nicht verunglümpfen, ja, also nichts Falsches über die erzählen. Und einfach zufrieden und dankbar leben. Sei nicht neidisch auf das, was deine Nachbarn, deine mit Menschen so haben, sondern sei zufrieden und dankbar. Ja, wenn ich das so höre, kann ich eigentlich sagen, im Großen und Ganzen passt das eigentlich. Ja, ich habe noch keinen getötet, ich stehle nicht. Von meinen Eltern habe ich auch Respekt und bin ihnen dankbar, dass sie mich ins, in die Welt gebracht haben. Also eigentlich so im Großen und Ganzen, passt das, zehn Gebote, kein Problem. Nun ja, da kommt Jesus um die Ecke und sagt, ja, das ist schon mal gut, das machst du schon mal gut. Das sind so die Minimalanforderungen, möchte ich mal sagen. Aber damit du und auch deine Mitmenschen so richtig glücklich werden im Leben, da bedarf es noch ein bisschen mehr. Dann sagt er zum Beispiel: Du sollst nicht nur töten, sondern, also nicht nur nicht töten, so, <lacht> ähm, sondern wenn du schon über einen anderen Menschen schlecht denkst oder dich über ihn ärgerst und deshalb vielleicht auch beleidigst, das ist eigentlich genauso schlimm wie töten. Oder er sagt: Wenn du Dinge sagst oder versprichst, dann soll man sich darauf immer verlassen können. Ja, du sollst nicht erst drauf schwören, dass, wir dann, dass der andere weiß, darauf verlasse ich mich, sondern es soll immer so sein. Immer wenn du Ja sagst, soll es Ja sein und wenn du Nein sagst, soll es Nein sein. Deswegen kannst du das Schwören auch gleich ganz lassen, weil deine Worte sollen immer so sein, als ob du drauf schwörst. Hm. Oder er sagt, vergelte Böses nicht mit Bösen, sondern mit Guten. Räche dich nicht an Leuten, Halte stattdessen die rechte Wange hin, wenn du auf die linke geschlagen wirst. Okay, es wird schon langsam schwieriger. Aber es ist noch schlimmer. Jesus sagt, vergebe und liebe deine Feinde. Selbst wenn die das nicht mal einsehen, dass sie Unrecht getan haben. Dann geht's dir gut. Was? Wirklich? Also, ich muss von mir sagen, jetzt wird es wirklich schwieriger langsam, zu sagen, das mache ich alles. Bei den zehn Geboten, okay, ging's noch, aber jetzt wird es schon langsam schwieriger. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, okay, ich habe eigentlich auch keine Feinde und auf mich ist immer Verlass und ich bin ganz sanftmütig und rechne mich nie. Also im Großen und Ganzen passt das auch. Könnt ja ergeben, will ich ihm nicht abstreiten. Dann lese ich euch jetzt mal ein Römer Kapitel vor, Römer Kapitel 7, Vers 15. Ich könnte gerne mit aufschlagen. Da steht nämlich noch mal was ganz Interessantes, wie ich finde. Römer 7, Vers 15 und dann auch noch mal Vers 19. Das ist so relativ parallel, was dort steht. Römer Kapitel 7, Vers 15 und Vers 19. Und da steht was ganz Interessantes über Sünde und, und das Schlechte im Leben. Da sagt Paulus, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und in Vers 19, denn das Gute, das will ich, denn das Gute, das will ich aber übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will. Das tue ich. Hm. Ich will mich diesem Vers mal über drei Ebenen nähern ein wenig. Ja? Vielleicht kennt ihr das ja auch, so die eine oder andere Sache davon. Manchmal gibt es ja im Leben Dinge, wo ich tatsächlich weiß, es wäre besser, das nicht zu tun. Aber mein Verlangen, meine Schwachheit, meine Vergesslichkeit vielleicht Lass mich anders handeln. Wir sprechen im Grunde so ein bisschen von fehlender Selbstdisziplin. Ja, da gibt es dieses, ja, ich sag mal, volksübliche Beispiel der Schokolade. Ja, ich weiß, die tut mir nicht gut, aber die schmeckt so gut, naja, ein Stück. Und nur ist Schokoladeessen natürlich keine Sünde, aber dieses Bild lässt sich doch, glaube ich, übertragen. Da weiß ich vielleicht, das tut mir oder meinem Mitmensch nicht gut, aber dann mache ich es doch. So im Streit zum Beispiel passiert mir das auch manchmal. Ich weiß ganz genau, das sollte ich jetzt nicht laut sagen. Das ist nicht gut. Aber in diesen Emotionen war es schon ausgesprochen. Manchmal ist das so. ne? Es gibt auch noch eine andere Ebene, glaube ich. Auch hier weiß ich, dass es nicht gut wäre, aber ich kann gar nicht anders, weil ich irgendwie gefangen bin, weil ich vielleicht nur die Wahl habe zwischen Pest und Cholera, wie man so schön sagt. Ich zum Beispiel muss euch sagen, ich unterstütze Kinderarbeit, Ausbeutung, Ungerechtigkeit, letztlich moderne Sklaverei, einfach nur, weil ich einkaufe. Ich komme da gar nicht raus. Okay, mitunter gibt es schon Mittlerweile auch wieder Alternativen, mit so einem Fairtrade-Siegel zum Beispiel, aber nicht überall. Und einfach nur, weil ich einkaufe, weiß ich, müssen arme Leute in armen Fabriken nähen und vielleicht sogar Kinder. Ich weiß es, dass es nicht gut wäre, aber ich kann ja auch nicht nackt herumlaufen. Manchmal kann ich es mir vielleicht auch nicht, nicht leisten, da will es mir nicht, ich komme also nicht raus. Ich bin gefangen, weil ich eben nicht die Wahl zwischen gut und böse habe, sondern zwischen schlecht und schlechter. Oder ich weiß zum Beispiel, naja, so richtig dem Schöpfungsauftrag, die Erde zu bewahren, komme ich jetzt nicht nach, wenn ich ständig mit dem Auto fahre. Ja, aber was soll ich machen? Zu Fuß laufen? Wenn ich zum Hausbesuch nach Dessau gehe, geht irgendwie auch nicht. Brauche ich zwei Tage dafür, ist dann die Vereinigung wieder unzufrieden mit mir. Deswegen fahre ich Auto. Ja, das sind so Dinge, wo ich einfach nicht rauskomme. Und dann gibt es, glaube ich, und das finde ich vielleicht die spannendste Ebene dieses Textes, ich weiß es einfach nicht besser. Ich will etwas Gutes tun, aber ich weiß es nicht besser und tue etwas Schlechtes. Vielleicht kennt ihr das in eurem Leben. Ihr macht was mit bestem Gewissen, mit gutem Vorsatz und hinterher merkt ihr, hm, war doch nicht so gut. Vielleicht war da einfach noch nicht die Forschung so weit, dass die einem was erzählt hat was ganz schlecht ist für die Entwicklung von, von den Kindern zum Beispiel. Man wusste es nicht. Man hat es mit gutem Gewissen gemacht. Oder ein, ähm, ein Prediger erzählte mal, er hat mit seinem Papa immer so Bauklötze gespielt. Und er war noch relativ klein und sein, sein Papa hat ihm geholfen weil er hat es noch nicht so richtig hingekriegt, diesen Turm da mit diesem Baustein zu bauen. Und da hat der Papa natürlich gesagt, na komm Sohn, ich helfe dir, kein Problem, ich mache das mit dir zusammen. Nur er hat es immer und immer wieder gemacht und der Prediger erzählte weiter, das, was bei mir ankam, war, du kannst das noch nicht, du kannst das noch nicht und beim nächsten Mal, du kannst es immer noch nicht und du kannst es immer noch nicht. Da handelt der Vater also nach wirklich besten Absichten, aber was kommt raus? Schlechtes. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist der Vater dann schuldig, ja oder nein? Manchmal denkt man ja, Hauptsache eine gute Intention, dann ist schon alles gut, dann bin ich auch nicht schuldig. Aber eigentlich, der Vater macht sich irgendwie auch schuldig. Und das Beste wäre, ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, dass er zu seinem Kind geht und sagt, hm, hier habe ich versagt. Ich wusste es nicht besser, aber ich habe versagt. Bitte vergib mir. Und da merken wir, und das sagt, glaube ich, Paulus in diesem Text, Sünde ist so, so ein bisschen ungreifbar und die schafft es, gute Sachen so zu verdrehen. Die schafft es, eigentlich gute Absichten, dass etwas Böses herauskommt. Hm. Und das sehen wir zum Beispiel, wenn wir die Erfindungen in der Welt anschauen. Gute Erfindungen, die haben eben auch oft eine Kehrseite der Medaille, haben eben auch oft Nebenwirkungen. Zum Beispiel diese ganzen Dinge, die uns Zeit einsparen lassen wollten und auch machen da ja, gibt es gute technische Geräte, die wirklich die Zeit einen einsparen. Aber wenn man sich das mal anguckt, die Gesellschaft heute, dann sehen wir: na, irgendwie haben sie immer weniger Zeit, obwohl sie eigentlich mehr haben müssten. Oder die letzte, ja, ich würde sagen, die letzte große Entwicklung oder Erfindung, die also die Gesellschaft wirklich fundamental verändert hat, das Internet bietet auf einmal völlig neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ist doch gut, jetzt können wir viel mehr miteinander reden. Jetzt können wir, und das habe ich letztens, glaube ich, irgendwo gelesen, das war auch so ein bisschen der Ansatz von Mark Zuckerberg, also der, der Facebook ins Leben gerufen hat, jetzt können wir auf einmal plurale Meinungen austauschen und besser diskutieren und wir können viel vielfältiger und ja viel pluraler leben. Aber wenn man es anguckt, die Leute vereinsamen, ziehen sich in ihre Facebook-Gruppen zurück. Es geht ja so schön, jetzt nur noch mit denen zu reden, die auch genauso denken wie ich, selbst wenn die eben ganz woanders leben als ich. Es kommt zu einer Spaltung eigentlich viel mehr der Gesellschaft. Also eigentlich eine Erfindung mit einer guten Intention, aber kommt nicht nur was Gutes raus. Ich möchte es gar nicht verteufeln, dass es alles ganz schlimmes, ist, aber es kommt auch Schlechtes dabei raus. Und das, das ist irgendwie Sünde. Wir merken, es gibt kaum noch so schwarz-weiß in dieser Welt. Ja, das ist gut und das ist böse, sondern es ist so ein bisschen vermischt. Mir gefällt dieses Symbol, auch wenn das von der Intention, und ich weiß, das kommt auch aus einem anderen Kontext, aber eigentlich dieses Symbol von diesem Yin-Yang eigentlich ganz gut dazu. Da ist also dieses Weiße, dieses Gute, aber auch da ist so ein Flecken Schwarz dran. Aber auf der anderen Seite auch, da ist das Schwarze, aber auch da ist ein Flecken Weiß dabei. Ja, wir können die Welt, glaube ich, nicht mehr so, so einordnen, Schwarz-Weiß, sondern das vermischt sich, und das ist die Sünde. Das ist vielleicht erschreckend, aber vielleicht auch gut, weil wir sehen, okay, selbst in diesem tiefen Schwarz, in dieser dunkelsten Ecke ist immer noch was Gutes rauszuholen. Da ist immer noch Gott dabei. Sünde, und das lesen wir beim letztlich ganz am Anfang der Bibel schon. Das macht die? Du vermischt Wahrheit und Lüge. Ja, die Schlange beim Sündenfall, die lügt die Menschen nicht an, sagt aber eben auch nicht die volle Wahrheit, sondern die vermischt das so ein bisschen, sodass es schwierig wird, auseinanderzuhalten. Und das soll jetzt keine Angstpredigt werden, so ja, pass auf, überall ist Sünde und pass auf, wo du hingehst, ähm, so nach diesem Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, nein? sondern das soll eigentlich positiv sein, ja? auch, auch in der dunkelsten Ecke ist noch was Gutes. Und was ich eben auch sagen will, wir können uns da eigentlich nicht so richtig rauswenden aus dieser Welt der Sünde. Wir können nicht sagen, jetzt lebe ich ein sündloses Leben und ich gehe nur in die Gemeinde und wir bauen Mauern und dann ist alles gut. Das wird so nicht funktionieren. Weil die ist irgendwie immer da. Und selbst die Bibel, selbst das Evangelium, wird ja missbraucht und so ein bisschen verdreht. Ne? Also zum Beispiel, was ich gerade schon mal angedeutet habe, könnte ja jetzt die Sünde kommen und dieses Evangelium so verdrehen, dass es eben zu dieser Drohbotschaft wird. Aus dieser Frohbotschaft wird eine Drohbotschaft. Ja, pass auf, dass du ja nicht da irgendwo dich verlierst. Aber nee, das ist nicht Evangelium. Oder so eine andere ja, Lüge möchte ich sagen. Du Sünder, du böser Mensch, du kannst nichts, du darfst nichts. Das ist eine Lüge. Weil wir sind tolle Menschen. Gott hat uns gut gemacht. Im ja, in der Schöpfung sagte er, Gott schuf den Menschen und siehe, es war sehr gut. Er hat uns sehr gut gemacht. Du bist sehr gut geschaffen. Das ist Evangelium. Manchmal verwechseln wir das, glaube ich, diese Demut klein machen. Wir dürfen nichts. Nein, ich glaube, wir können auch stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Das ist Demut. Dann, wenn wir sagen, danke dafür Gott. Das du mir diese Kraft gegeben hast, dass ich etwas Großes erreichen konnte. Falsche Demut ist zu sagen, ich kann nichts, weil Gott hat uns so nicht gemacht, dass wir nichts können, sondern er hat uns zu fähigen Menschen gemacht. Das sehen wir selbst in diese tolle Frohbotschaft des Evangeliums, schafft es manchmal, zumindest die Sünde, das so umzukehren. Wenn wir hören, gibt es so einen Spruch unter Jugendlichen, Brot kann schimmeln, was kannst du? Das ist nicht von Gott, das ist nicht von Jesus. Der würde immer sagen, du bist gut, du bist wertvoll. Und wie gesagt, mir geht es nicht eben um diese Botschaft, sondern dass du Sünder bist, sondern einfach, wir sind darin involviert. Wir sind darin drin, wir sind gefangen, wir können da nicht raus. Und das heißt, ich kann nur befreit werden. Ich kann nur befreit werden. Also an dieser Stelle muss ich sagen, ja, mir tatsächlich, bin ich tatsächlich zu blöd, da alleine rauszukommen. Da kann mir jemand sagen, du Lackaffe, wie blöd bist du eigentlich? Weil das schaffe ich nicht, da komme ich nicht raus. Aber dieser Begriff Lackaffe, der hat ja auch noch mehrere Bedeutungen hatten schon gesehen, ja, so feiner Schnösel und daher kommt dieses Wort ja auch. Ja. Es wurden also vor allem vor Herrn bezeichnet früher, die so richtig schön im Anzug mit Lackschuhen so richtig schön gekleidet waren. Und mich erinnert das eigentlich an ein Bild, was wir auch in der Bibel ganz oft haben, des Neueinkleidens. In der Offenbarung hatten wir das ja. Jesus gibt den Gläubigen weiße Kleider, so richtig schöne, richtig schnicke Sachen. Ja, Oder im Epheser oder auch im Kolosser lesen wir das auch, ja, wo gesagt wird, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Und selbst Jesus benutzt ja dieses Bild in diesem Gleichnis vom Hochzeitsmahl, wo er also ganz viele Leute einlädt zur Hochzeit, die kommen nicht und dann holt er all die Armen mit ihren verdreckten Lumpen und schenkt ihnen Festgewänder und die ziehen sie an. Er schenkt ihnen Festgewänder, nur einer zieht es nicht an, der muss dann wieder gehen. Aber das ist dieses Bild, ja. Jesus macht uns von diesem dummen Lackaffen zu diesem fein angezogenen. Ich erstrahle in neuer Würde, in einem Anzug, in weißen Gewändern. Oder wenn wir mal dieses Wort Lackaffe ganz, ganz wörtlich nehmen, dann heißt es ja eigentlich ein lackierter Affe. Lackaffe, lackierter Affe. Ne? Denke ich jetzt also nicht so an so einen echten Lebenden, sondern eher an so einen holzgeschnitzten Affen, der eben lackiert ist. Was macht also Jesus? Stellt euch vor, ich habe daraus jetzt einen Affen geschnitzt. Der kommt. Und ihr seht, das Holz ist ganz dreckig. Das lag halt im Dreck, die Luft war dreckig. Kann gar nicht anders, als dreckig zu werden. Und dann kommt Jesus. Eine Unterlage drunter. Und schleift erstmal. Und seht ihr, das ist schon ein bisschen heller, ne? Ein bisschen zumindest. Schleift erstmal den ganzen Zweck ab. Und damit nicht genug. Weil Jesus kommt und schleift uns ab. Vielleicht auch noch alte Farbreste oder so. Und dann kommt der Heilige Geist. Was macht der Heilige Geist? Der lackiert uns. Der versiegelt uns stets in der Gemeinde. Ne? Und was ist eine Versiegelung fürs Holz? Lack. Ja, das schützt, ja. Was macht der? Der lackiert das. So richtig schön weiß. Seht ihr hier noch Dreck? Seht ihr hier noch irgendwelchen Dreck? was macht Lack noch? Hier steht drauf, ähm, hohe Deckkraft, extrem widerstandsfähig, blockfest, wasserfest, für extreme ähm, Abnutzung gedacht. Lack versiegelt, macht das Holz haltbar. Gott weiß, rohes Holz ist ein bisschen anfällig. Ne? Das muss man behandeln. Rohe Lackaffen sind müssen lackiert werden, damit sie haltbar werden. und das macht der Heilige Geist, der kommt, er versiegelt uns und wir erstrahlen in diesem Weiß vor Gott und es kann uns eigentlich nichts mehr anhaben und der Heilige Geist ist ja auch so auch so drauf wenn wir einmal sagen, okay, lackier mich hört er nicht mehr auf der hört einfach nicht mehr auf ja, das heißt, wenn hier irgendwie mal ein Flecken wieder drauf kommt, ist sofort wieder weg der hört nicht mehr auf lackiert uns immer wieder neu. In der Bibel nennt man das dann Heiligung. Ne? Also das finde ich schon krass. Jesus schleift uns und versiegelt uns, sodass uns das nichts mehr anhaben kann, diese ganzen Widerstände. Ne? So eine Heilsgewissheit, die Gott uns schenkt, ist doch eigentlich fantastisch. Da kommen wir also als so ein dummer Lackaffe zu Jesus. Und was macht er? Er schenkt uns neue Kleidung. Wir werden zu einem richtig fein angezogenen Lackaffen. Da kommen wir als so ein schäbiger, dreckiger Lackaffe zu Gott. Und was macht er? Er versiegelt uns. Er lackiert uns. Wahnsinn. Und vor Gott stehen wir dann so da, wie es Paulus hier in diesem Vers 17 schreibt. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr schuldig werden können, nein, aber vor Gott ist es so, als ob wir unschuldig dastehen, weil Jesus und der Heilige Geist es weggenommen haben. Mein Sohn liebt so eine Geschichte von meinem Papa, die hat er mal erzählt, als er in der Lehre war, oder ich weiß nicht mal ganz genau, wie man das so macht, im Handwerksbetrieben, wurde er auf dem Arm genommen, sage ich mal. ja. Und da haben also die Meister oder wer auch immer da Pfannkuchen gekauft und mein Papa hat natürlich den mit schönem Senf bekommen. Und dann hat mein Papa das meinem Sohn erzählt und er liebt die. Mein Papa nimmt den, weist rein, merkt, oh, hier ist aber Senf. Aber er sagt, nee, den Spaß gönne ich den nicht. Und er isst den einfach auf versucht möglichst keine Miene zu, ver, äh, ja, zu verziehen, der isst den einfach auf. Die wundern sich, was ist da los. Ja. So ist das. Das Böse kann uns eigentlich nichts mehr anhaben. Da kann uns jemand eine ganze Packung Salz in den Tee kippen, aber es ist völlig egal. Es ist völlig egal, das Böse kann uns nichts mehr anhaben. Weil Jesus ist Sieger. Gott ist Sieger. Wir stehen fest als Sieger. So eine Heilsgewissheit, das finde ich genial. Und die dritte Bedeutung von Lackaffe, die mir eingefallen ist, ich gebe zu, die ist ein bisschen herbeigeholt, aber ich finde sie trotzdem gut. Wenn wir mal diesen ersten Teil Englisch nehmen, ja? wird es ein bisschen anders geschrieben, nicht mehr mit A, sondern mit U, Lackaffe. Also Glücksaffe, Glückaffe, Glückspilz. Wenn ich mir das überlege, was Jesus, was Gott mit uns gemacht hat, ganz ehrlich, dann fühle ich mich wie so ein Lackaffe, so ein ganz glücklicher Affe, so ein richtiger Glückspilz. Weil wie anders soll ich das ausdrücken? Ich wurde lackiert, ich wurde zuvor geschliffen, einfach nur weil ich gesagt habe, Gott, ich glaube, Du weißt es, dass es gut geht in meinem Leben. Wenn ich, ja, wenn ich mir Dich anvertraue, dann glaube ich, geht es mir, werde ich glücklich. Und letztlich ist es das genau, was, was in mir vorgeht, wenn ich darüber nachdenke. Ich komme dazu, zu sagen, danke Gott. Ich muss Dich loben, ich muss Dich preisen, weil was anderes fällt mir dazu nicht ein. Und ich lade Euch ein, dass wir gleich in diesen, ganz alten Lobgesang eigentlich einstimmen, so mit voller Freude, welch Glück ist es, erlöst zu sein und das einfach aus Dankbarkeit singen, weil das ist so Wahnsinn, das ist so unfassbar, dass Gott das möglich macht. Ich lese zuvor ein, ein Lobgesang aus der Bibel, Ihr dürft gerne schon aufstehen und dann wollen wir in dieses Lied, in diesen Lobgesang einstimmen. Und in diesem biblischen Lobgesang in Epheser 1 heißt es, in ihm, also im Christus, haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die wir schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für, das, für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Amen.